0: Wir telefonieren knapp jede zwei Stunden, einfach um zu wissen, okay, alles ist in Ordnung. Ja, sagen wir so, ich rufe den an und ich hoffe, dass er abnimmt.
1: Unser neuer Podcast. Essen im Ohr. Spezial. Es herrscht Krieg in Europa. Das war auch für uns Journalistinnen und Journalisten keine leichte Aussage, die wir da am Donnerstagmorgen am 24. Februar machen mussten. Ja, Stand jetzt, Stand dieser Aufzeichnung, seit einer Woche greift Russland die Ukraine an. Tausende Menschen sind auf der Flucht und einer der Journalisten, die darüber hier aus Essen berichten, ist Kostas Mitsalis. Hi. Hallo. Hi. Ja, und wir wollen in dieser Spezialfolge vom Radio-Essen-Podcast Essen im Ohr darüber sprechen, wie die Menschen hier bei uns in Essen den Krieg in der Ukraine erleben. Darüber haben wir mit Menschen hier aus der Stadt gesprochen, aber insbesondere natürlich auch mit denen, die Verbindungen in die Ukraine haben, deren Verwandte und Bekannte zum Teil noch da sind. Wir haben aber auch Geschichten von Essnerinnen und Essnern, die den Menschen aus der Ukraine helfen. Und viel davon hast du, Costa, mhm. unser Stadtreporter, vorm Mikrofon gehabt. Costa, äh, erstmal, wie hast du an dem Donnerstagmorgen auf die Nachrichten aus der Ukraine reagiert? Wie hast du das wahrgenommen?
2: Ich weiß nicht warum, aber ich bin da in der Nacht wach geworden. Irgendwas war unruhig, irgendwas war anders. Dann habe ich erst aufs Handy geguckt, Nachrichten geguckt, dann habe ich den Fernseher angemacht und ja, hab dann auch nicht mehr geschlafen, habe dann schon überlegt, wie reagierst du, wen rufst du als erstes an, was machst du heute, wo kriegst du Ukrainer bei uns in Essen. Ich hatte ganz wenige Kontakte, weil es bahnte sich ja was an, aber dass die wirklich einmarschieren, hättest du mich vor einer Woche gefragt, hätte ich gesagt, nein, never, die mhm. werden da nicht einmarschieren. Also ich wollte es auch nicht glauben. Was, was war das so für eine Uhrzeit? Dann bin ich wach geworden, so halb fünf morgens glaube ich ungefähr, mhm. da bin ich wach geworden, ja und ab da funktioniert dann einfach der Kopf, ne. Weißt du noch, mit wem du zuerst gesprochen hast? Äh, ich hatte am Abend davor noch äh, den Igor den Denizuk. Das ist ein Fußballer, der hat früher bei Rot-Weiß gespielt. Mit dem hatte ich äh, am Abend davor gesprochen, das war dann auch der Erste, den ich am nächsten Tag nochmal angerufen habe. Der hat da Familie, der äh, hatte mir auch hier schon erzählt, äh, dass die die ganze Zeit in Kontakt sind. Habe ihn erstmal gefragt, wie es seiner Familie geht, was die da machen. Ja, dann kam ich hier hin. Äh, dann als nächstes äh, habe ich dann Tetiana Polzin angerufen, das ist eine äh, Ukrainerin, die wohnt mit ihrem Mann und mit ihrem Sohn in Schönebeck. Die hat auch gerade die Großmutter, äh, Quatsch, die Schwiegermutter hier zu Besuch, ihr Vater. Vater ist aber immer noch dort, der ist also in, Süd, in der Südukraine, äh, Cherson heißt die Stadt, das ist also die, die auch eingenommen worden ist gestern von den Russen und äh, die hatte mir damals schon erzählt, der Papa ist äh, Arzt, der arbeitet im Krankenhaus und äh, ja, der wollte ursprünglich einmal losfahren, dann gab es aber kein Benzin, dann hat er sich entschieden, er bleibt da, ja und da ist er jetzt und die sprechen permanent immer wieder mit denen. Mhm.
1: Ja, jetzt ist eine knappe Woche mhm. der Krieg schon aktiv und du hast heute nochmal mit ihr gesprochen. Ja,
2: gerade eben, vor ein paar Minuten.
1: Hören wir uns an. Hallo
2: Tatjana, wie geht's dir, wie geht's deinem Vater?
0: Hi Costa. Ähm, ja heute ist Tag 7, Mein Vater geht heute besser als gestern. Gestern wurde meine Stadt, die Russen sind in meine Stadt reinmarschiert und äh, die haben auf Wohnhäuser geballert. Die haben auf einen großen Wohnhaus äh, geschossen mit Raketen. Meine, meine Schule befindet sich da, genau neben meiner Schule.
2: Das heißt, das ist dieses große Gebäude, was ich heute in den Fernsehbildern gesehen habe? Ja,
0: ja. da hinten ist zwei Schulen und einer davon ist meine.
2: Waren ich Kinder so. in den Schulen? Waren Menschen im Gebäude? Weißt du das schon?
0: Ich denke nicht. Also Menschen im Gebäude natürlich. Das ist Wohnhaus. Ich habe Videos gesehen, wie die Leute flüchten dann aus dem Haus.
2: Dein Vater ist ja da. Der ist ja in seinem Haus mit elf Menschen, mit vier Katzen, Papagei, Kaninchen. Wann hast du zuletzt mit ihm gesprochen?
0: Ich habe mit ihm vor halbe Stunde gesprochen. Die sind jetzt wieder oben im Haus, weil heute gibt es keine Schüsse. Aber natürlich, man hat Angst. Die gehen gar nicht mehr raus aus dem Haus.
2: Wie versorgen die sich? Wo kriegen die Lebensmittel her oder haben die genug Konserven?
0: Wir haben viele Tiefkühlfachtruhen und wir hatten viel Fleisch und so. Die waren vor ein paar Tagen einkaufen. Wir haben ein bisschen Brot geholt, aber im, im Geschäften ist es sowieso schon knapp an Lebensmittel.
2: Das heißt aber Strom, Internetverbindung, das funktioniert alles noch. Die Kühltruhen laufen und ihr ja. könnt mit deinem Vater telefonieren. Du bist ja hier mit deinem Mann, mit deinem Sohn und deine Mama ist zu Besuch gekommen. Die habt ihr nicht mehr weggelassen, nicht mehr zurück in die Ukraine. Äh, ja. Was ist das für ein Gefühl? Also wie oft am Tag ruft man an?
0: Wir telefonieren knapp jede zwei Stunden und dazwischen kommen Nachrichten miteinander, einfach um zu wissen, okay, alles ist in Ordnung. Ja, sagen wir so, ich rufe den an und ich hoffe, dass er abnimmt.
2: Ich habe ja jetzt in den letzten zwei Tagen mit ganz vielen Helfern gesprochen, ob das Freiwillige waren, also ein ehemaliger Fußballprofi, der sammelt äh, zwei Firmen an der economa allee FC Krei, Die sammeln alles und äh, schicken Lastwagen an die polnisch-ukrainische Grenze. Gestern war ich bei der Caritas. Die schicken an die äh, rumänisch-ukrainische Grenze äh, vor allem Schlafsäcke, Isomatten und solche Sachen. Kommt das denn, diese Hilfe äh, von ihr? Äh, kommt denn wenigstens die Nachricht an bei den Leuten in der Ukraine? Hey, Im Ausland sind Menschen, nicht nur eure Angehörigen, die wollen euch helfen.
0: Ja, die Nachrichten kommen an. Die Leute sehen das, weil, wie gesagt, Internetverbindung ist in die ganze Ukraine noch da. Alle Leute sitzen im Internet ständig, weil es die einzige Verbindung mit Außenwelt momentan Die Leute sehen das, man hofft einfach, dass es wirklich ankommt, weil äh, meine Heimatstadt ist über 1000 Kilometer entfernt von polnischer Grenze.
2: Die Hilfsgüter, die wir hier sammeln, die haben überhaupt keine Chance dort bei dir, da wo dein Vater noch ist, deine Verwandten noch sind, dort noch anzukommen.
0: Erstmal nicht. Weil der Stadt ist umkreist, die lassen keinen rein und wenn die Leute versuchen rauszufahren, die beklauen die. Die nehmen alles, was sie mitnehmen und die Leute sind noch glücklich, wenn die laufen können.
2: Du hast ja auch Bilder gesehen von dem Gebäude neben deiner Schule. Wie weit ist das eigentlich vom Haus deiner Eltern entfernt?
0: 500 Meter von, von dem Haus, wo wir vorher gewohnt haben, aber meine Oma wohnt immer noch da. Und aus ihren Fenstern könnte man das sehen. Sie sagte, wo das explodierte, dass die Fenster gerüttelt haben in ihre, in ihre Wohnung.
2: Die ist aber gesund. Mit der hast du auch schon telefoniert. Gott
0: sei Dank, ja.
2: Vielen, vielen Dank. Ja, ich kann dir nur alles, alles Gute wünschen und grüße deine Verwandtschaft in der Ukraine von uns.
0: Dankeschön, mache ich auf jeden
1: Fall.
2: Ich kann nur sagen, krass, solche ja. Gespräche zu führen. Heftig. Klar, die Frau sitzt hier mit ihrer Familie. Sie ist froh, dass wenigstens die Mama hier war, um das Enkelkind zu sehen. Ja, und ihr Vater sitzt da eben mit elf anderen Erwachsenen mit den Haustieren. Mal sind die im Keller, mal sind die im Wohnzimmer. Das ist schon heftig. Aber ich habe ja auch zum Beispiel mit Russen, mit Weißrussen, mit anderen Ukrainern gesprochen. Also ich habe keinen keinen einzigen bis jetzt gesprochen, der irgendwie auch nur ein Hauch Verständnis für Putins Angriff äh, aufbringt. Mhm. Also wirklich keinen. Das heißt also auch die Russen, Weißrussen, Ukrainer, die kennen sich ja sowieso untereinander. Die Mentalität ist sehr ähnlich. Die sind sowieso untereinander befreundet. Die rücken jetzt gerade viel näher zusammen. Oder ich kenne die falschen Russen. Ne? Also du meinst hier in Deutschland, dass die hier in Deutschland Ja, ja hier so in Deutschland. Ja, ja. Mhm. Aber auch da. Also ich glaube nicht, dass diese beiden Völker aufeinander losgehen würden, wenn da nicht Putin und ein paar andere... Äh, ja, Machtgierige, die Leute aufeinander hetzen würden. Zumindest hier merke ich einfach, die kennen sich untereinander, die waren befreundet und rücken jetzt noch enger zusammen. Hm.
1: Was mir zu der Titiana noch eingefallen ist, es ist ja auch schwierig, gerade an Quellen zu kommen, hm. an Eindrücke zu kommen. Und da ist es ja schon ja, Gold wert, dass wir solche Menschen haben, die in Kontakt sind noch zu Ukraine, mm, zu den ja. Menschen da und auch, dass die Internetverbindung noch funktioniert. Ich sage bewusst
2: noch, wer weiß, wie lange noch. Ich hoffe, lange noch. Also einfach auch damit die Menschen, die da Angehörige haben, einfach wissen, okay, die leben noch. Mm. Also einfach so dieser Satz, wo sie sagt, ja, ich rufe an und hoffe, dass der abhebt. Das ist schon unvorstellbar im Jahr 2022. Ne? Da geht es mir nicht nur um das journalistische Interesse, dass wir da Informationen bekommen, dass wir da Mehr oder weniger halbwegs äh, sichere Quellen haben, äh, wo du weißt, okay, die Menschen kenne ich, äh, die rufen da ihren Vater, ihren besten Freund, ihre beste Freundin an, die werden denen schon keinen Mist erzählen, aber die Leute da kriegen ja auch nur diese Eindrücke mit, die drumherum passieren und sie kriegen eben die Fernsehbilder mit, die genauso wenig wie du oder ich jetzt als wahr oder unwahr klassifizieren können, also pff, nur, pff, ja. Dieses Gebäude da, wenn sie sagt, ja, das ist das Haus, das Wohnhaus hinter meiner ehemaligen Schule, äh, klar, die erkennt das, die erkennt die Straßenzüge, da weißt du, das ist jetzt nicht irgendein Propagandabild.
1: Mhm. Ein anderer Mensch, mit dem wir gesprochen haben, der uns eben auch Ähnliches geschildert hat, ist Oleg Primak. der ist äh, Chemiedozent hier in Essen an der Uni und Kollege Christian Banje aus der Radio Essen Frühschicht hat mit ihm telefoniert.
3: Da war jetzt gerade. Also eigentlich die ganze Geschichte hat am 24. Februar begonnen, morgen früh, als ich von meiner Mutter angerufen wurde, aus Kharkiv aus. Das ist die zweite größte Stadt im Osten der Ukraine. Und sie hat mir gesagt, dass der Krieg begonnen hat. Seitdem geht der ganze Stress jetzt hin und her, dass man versucht, in Kontakt zu bleiben und auch zu erfahren, wie den Eltern geht.
2: Wie geht's denn den Eltern, wenn ich da direkt mal fragen darf? Was sind die letzten Nachrichten?
3: Die Eltern sind äh, noch live, also sie sind lebendig noch. Ich habe sie gestern noch angerufen, Video hat noch funktioniert. Und das, was man sieht, dass sie jetzt vom Flur mit ausgeschlossenem Licht sehr leise sprechen äh, dürfen oder müssen, weil das Licht äh, die Feinde da äh, aktivieren konnten. Und damit sie da, damit nicht gesehen werden, dürfen sie das Licht abends nicht einschalten. Also dass sie da auf, mit einem kleinen Koffer sitzen, im Flur und warten, bis diese Rinne wieder kommt und dann sie in den Keller rennen müssen. Das ist das, was ich gestern gesehen habe.
2: Wie ist das jetzt, wenn man jetzt hier in, in Essen sitzt und äh, da im Prinzip nur zugucken kann? Wie, wie kriegt man ja, da die Zeit ist, rum?
3: Das ist eben genau das Schwierigste, wenn man äh, hier sitzt und eigentlich von hier aus wenig was machen kann deswegen habe ich auch versucht jetzt auch bei der Demonstration auch in Essen mitzuwirken äh, gestern die da um 15 Uhr am Essen Haubenhof begonnen hat äh, um irgendwie was mitzuhelfen also es ist sehr mutigend was jetzt in der ganzen Welt passiert was die Vereinten Nationen gestern auch äh, gesagt haben am späten Abend was die Bundesregierung tut also jeder von uns kann was tun jeder von uns kann äh, die Ukraine unterstützen was gerade jetzt als ein, ein Symbol der Freiheit und kam für die Demokratie in der ganzen Europa geworden ist.
1: Der Oleg hat uns jetzt Bilder geschildert aus der Ukraine. Mhm. Die sehen wir im Fernsehen. Du hast es gerade schon erzählt. Die sehen aber auch unsere Kinder im Fernsehen und im Internet. Und wir können sie nicht davor schützen. Wir können nicht sagen, nee, die das gibt Fragen, es nicht. Das
2: ist klar. Die man, wollen man wissen, was passiert da. Die unterhalten sich darüber so. Also. Du kannst davon ausgehen, auch schon im Kindergarten, aber ab der Grundschule ist das da auch auf den Schulhöfen natürlich ein Thema. Und wahrscheinlich gibt es auch an jeder größeren Schule irgendein Kind, das irgendwo einen kennt, der äh, gerade aus der Ukraine kommt. Also davon kannst du ausgehen. Und das spricht sich ja unter Kindern auch rum. Mhm. Die haben Angst. Ja,
1: und genau so ein Kind ist ähm, die Tochter von unserer Kollegin Angela Hecker. Mhm. Bei ihr in der Kita ist ähm, ja, ein Junge, dessen Großeltern gerade noch in der Ukraine sind. Und mit dem Vater des Jungen hat Angela telefoniert.
4: Wie erklärst du deinem Sohn, dass eure Familie in einem Kriegsgebiet lebt?
1: Das ist auch eine sehr schwierige Situation.
5: Äh, wirklich. Also Die Fragen stehen nicht. Also, ich habe auch äh, eine kleine Tochter, die sieben Jahre alt ist. Die am ersten Tag, sie hat geweint und hat gesagt, Papa, ich will nicht, dass meine Oma und Opa da sterben.
4: Das, das ist natürlich heftig, dann sowas zu hören. Man möchte denen natürlich irgendwie als Elternteil auch die, die Sorgen nehmen, aber die Sorgen sind ja berechtigt. Also wie viel ähm, vertragen die Kinder und wie viel erzählt man da vielleicht nicht?
5: Ja, natürlich, ich, ich beruhige meine Kinder. Ich sage, das, äh, da wird doch alles gut. Im schlimmsten Fall, dass Oma und Opa bzw. Äh, Geschwister von meinen Brüdern kommen äh, zu uns. Und wir sind bereit, äh, die auch hier äh, anzunehmen. Die sind auch sehr traurig. Ja, das ist
4: natürlich. Ähm sehr schwierig. Man macht sich selber Sorgen als Elternteil und will aber auch gleichzeitig seine Kinder irgendwo beschützen. Ne? Ja. Ähm, haben denn deine deine Kinder, also sprechen die auch dann mit Oma und Opa oder mit dem Onkel, Cousine, Cousin?
5: Die haben gesprochen mit Oma, mit Opa. Ich finde das äh, doch ja das schwierige Wörter, dass die hören, dass die noch leben. Dass, äh, und äh, besonders Oma und Opa verstehen auch ganze Situation und solche Gespräche doch beruhigen meine Kinder, dass die können mit Oma und Opa sozusagen live sprechen.
4: Okay. Dann Dankeschön für das Gespräch und für deine ehrlichen Worte.
5: Ja, vielen Dank auch.
1: Okay. Alles Gute. Da war jetzt vieles drin mhm. in dem Gespräch. Also zum einen hast du Angela, bei der man hört, als Mutter. Mhm. das ist nicht leicht darüber mhm. zu sprechen, solche Geschichten zu hören. Nämlich sowas zu hören, dass die Kinder in der Kita, Kita-Alter nochmal, ne? dass die sich Sorgen machen um Oma und Opa und hoffen,
2: dass die noch leben. Ja, die kriegen viel mehr mit, als wir Erwachsenen glauben. Also, natürlich mhm. kriegen die das mit. Die kriegen auch mit, dass die Eltern beunruhigt sind. Mhm. Auch wenn man sagt, wir machen den Fernseher und die Nachrichten erst an, wenn die im Bett liegen. Das kriegen die mit. Das kann man nicht verschweigen. Man sollte mit denen auch drüber reden.
1: Mhm. Da habe ich jetzt nämlich noch, da haben wir mit einem ähm, Kinder- und Jugendpsychologen gesprochen. Klaus-Rüdiger Haas heißt der und der hat diesen Tipp.
6: Verharmlosung hat noch nie geholfen. Und diesen Mittelweg zu finden zwischen beruhigen und, und ehrlich sein, das ist ein ganz schwieriger Weg. Details Kindern mitzuteilen, versuchen zu erklären, was das für ein Aggressor in Russland ist, das ist natürlich für Kinder auch im Alter zwischen sechs und zehn völlig überfordernd.
1: Ich finde, das ist auch für uns schon überfordernd, auch für Erwachsene, ich zu erklären, was da los ist. Wie macht man das für uns selbstverständlich, nachvollziehbar, sowieso, sorry, also für mich persönlich gar nicht, dass jemand da plant oder das auch
2: durchzieht, ein ganzes Land anzugreifen? Ja, nur, du hast letztendlich als Vater, als Mutter keine andere Chance als mit deinem Kind ganz herrlich, ganz offen. Äh, natürlich jetzt nicht alle äh, blutigen Details würde ich einem Kind auch nicht erzählen, aber... Ich glaube, wenn man es verschweigt, macht man schlimmer, also von daher ist der Tipp des Profis genau richtig, mit den Kindern sprechen, aber keine wirklich üblen Details, aber den schon erklären und wirklich denen zugestehen, die verstehen viel mehr, als wir glauben.
1: Wir haben noch mehr Tipps für Kinder und Eltern zusammengestellt auf radioessen.de, da könnt ihr noch mal nachschauen, nachlesen und auch das ganze Interview, das wäre für diesen Podcast jetzt doch zu lang, könnt ihr noch mal nachhören. Schön fand ich aber auch noch die Geschichte von dem Viktor aus Stadtwald, dass er sagt, die Kinder telefonieren mit den Großeltern. Mhm. Das finde ich absolut wichtig und so schön auch, dass das ja so äh, Tipp, bitter ist zu sagen von einem ist. Aber, ähm, Vater,
2: äh, Tipp von einem Vater, der äh, auch eine Tochter hat, deren Großeltern in Griechenland und in Ungarn waren. Äh, in so einer Situation, wo die so emotional betroffen sind, vorher die Großeltern anrufen und sagen, pass auf, gleich ruft eure Enkelin, euer Enkel an, äh, Reißt euch zusammen, weil stell dir vor, Opa oder Oma schluchzt am Telefon und auf der anderen Seite ist ein siebenjähriges Kind. Aber ich glaube, da sind auch die Großeltern profi genug, dass die sagen, okay, ich unterhalte mich mit dem Kind, ich beruhige das Kind und äh, erzähle dann die ganz, ganz üblen Geschichten hinterher, wenn mich dann eben mein Sohn oder meine Tochter anruft. Mm -hmm.
1: Oh nein. Aber ja, eben überhaupt sprechen und sprechen können, das ist auch wieder das Gute, dass eben noch die Internetverbindung funktioniert. Ich hoffe lange, die Angehörigen. Das, ja. mhm. Bei all dem Übel, all dem Leid gibt's auch eine große Welle der des Hilfewillens hier in Essen. Unter anderem helfen wollen auch diese Menschen.
4: Meine Eltern sind da in der Ukraine jetzt. Und ich kann mir bis jetzt das nicht glauben, dass es ist passiert Also auf meinem Land gerade jetzt die Bomben fallen.
6: Ich war zwölf Jahre alt, als die Bomben äh, auf Bagdad fielen. Das hat mich sehr geprägt und bin einfach nur hier, meine tiefe Betroffenheit
7: angesichts äh, des Krieges zum
1: Ausdruck zu bringen.
0: Wir haben Familie in der Ukraine. Wir sind sehr, sehr besorgt. Sie sind in Lebensgefahr.
1: Das waren jetzt Menschen mhm. auf einer der Friedensdemos hier in Essen. Die, was haben Sie gemacht? Ja, es, wenn du dir jetzt dann in Social Media die Kommentare durchguckst, da steht dann ja, aber diese Demo, was, was interessiert den in Putin das, wenn hier in Menschen äh, in Essen auf dem willy Brandtplatz sich Menschen äh, zusammen sammeln, wenn äh, Kölner Kölner Karneval zur Friedensdemo wird, äh, wenn Friedensgottesdienste gefeiert wird. Was interessiert den Putin das? Das ist die eine Sache. Nee,
2: mag sein, dass es den Putin nicht interessiert. Aber das beeinflusst auch die Gesellschaft in Russland. Ganz genau. Das heißt, die haben dort auch Internet. Und die sind ja nicht alle blöd. Die gucken ja nicht nur Staatsfernsehen. Die schicken sich die Nachrichten hin und her. Und ich denke mir mal, das bringt sehr viel. Einmal bringt es den Menschen in der Ukraine was, dass die wissen, ey, ihr seid nicht alleine. Aber es bringt auch sehr, sehr viel, dass die Russen auch feststellen, hey, warte, stopp, unsere Armee greift gerade die Nachbarn an. Das macht auch die Runde. Gerade in Zeiten sozialer Medien macht das auch in Russland die Runde. Mhm. Also das bringt was, auf jeden Fall. Und ich finde auch ganz stark diesen
1: dieses Wir-Gefühl, was sich dadurch ergibt, das durch dadurch aber auch eine, eine, also eine Welle der Solidarität mhm. durch die ganze Gesellschaft zieht, also auch durch die Deutsche, dass Unternehmen sich solidarisieren, Fußballvereine, Sportinitiativen und ähnliche, die Nehmen wir Beispiel Schalke, die, ja, die sich von ihrem äh, Sponsor trennen.
2: Endlich, ja, ja. endlich. Ich meine, egal wie es denn finanziell geht, äh, da hat ja auch der Rest der Liga gesagt, okay, wir helfen euch sogar der BVB als allererster. ne? Also der Erzrivale mhm. sagt, äh, natürlich müssen wir jetzt helfen. Äh, ja, das ist selbstverständlich, dass man eben solche Schritte, solche konsequenten Schritte dann auch vornimmt. Äh, oder ja, auch ich finde, so
1: selbstverständlich ist das, glaube ich, nicht. Das sind ja Riesengeldsummen, die da fließen. Ja,
2: aber wie lange kann der Fußball noch sagen, ja, das ist Sport und in Politik mischen wir uns nicht ein. Da machen die Spieler nicht mit, das ist ja gesehen. Das heißt, da haben auch die Funktionäre keine Chance mehr. Wenn die Öffentlichkeit sagt, ey, hier geht's um Menschen, wenn die eigenen Spieler das sagen was soll dann so ein Verband machen? Die knicken dann irgendwann mal ein und driften Richtung Menschlichkeit ab. Das ist jetzt passiert. Natürlich sehr schnell, viel schneller, als ich gedacht habe. Ich dachte so, ja, die Fußballer, die Funktionäre, die werden noch möglichst lange versuchen, dass irgendwie noch, ja, dass der Rubel weiterrollt, ne? Das Ganze irgendwie noch laufen zu lassen, aber da konnten die jetzt auch nicht mehr. Gut so. Hm. Ist meine Meinung.
1: Wo wir schon beim Fußball sind, kommen wir auch zum Fußball hier nach Essen. Der Ex-RWE-Spieler, jetzt musst du mir beim Namen aussprechen,
2: helfen. Igor Desinyok. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, de, Igor. Wenn nicht, verzeih mir, oh, de, toller de, Libero übrigens. Ne? Der Nysiok
1: habe ich hier stehen. Igor, ehemaliger RWE-Spieler, mm. der sagt, ich zeige mich nicht nur solidarisch, ich helfe auch aktiv.
2: Du kommst aus der Ukraine, du hast da Familie, ne?
7: wie geht's es denen? Ja, ich kann über mich erklären, ich so viele Kopfschmerzen habe ich noch lange nicht gehabt, weil das immer so zu viel Gedanken macht. Sorgen genauso noch schlimmer dort, ne, wo die jeden Tag nur am Nachrichten gucken und wissen auch selbst nicht, wie weitergeht. Aber ich hoffe, dass da nichts Schlimmes wird, aber ist das, für die ist das wirklich sehr, sehr unangenehm und dass auch für die mit dem Stress immer leben, ist es auch nicht so gut. Wenn du mit ihnen telefonierst, was erzählen die dir? Ja, erzählen, die sind äh, Ungewissenheit. Ne? Die wissen nicht, was sie am nächsten Tag machen müssen. Ob das äh, äh, zu Hause bleiben oder ich habe auch die gesagt, äh, komm, komm kurz zu uns, dass wir auch äh, die Zeit auch bei uns verbringen können. Aber die können auch nicht so seine Häuser da verlassen und äh, keiner weiß, was da passiert. Ne? Und dann Sorgen ohne Ende, Sorgen ohne Ende oder oder gesundheitlich oder so mit dem Angriff von Russland oder hier so also wirtschaftlich, was da weitergeht. Weil das auch, wenn man mit Krieg wird, auch so nicht so einfach für alle. Habt ihr eine Chance hier in Essen irgendwas für eure Leute da zu tun, für eure Familie, für Freunde? Ja, in Deutschland ist das schon viel ruhiger als dort jetzt bei uns. Anders, was kann ich mal ich bin auch ein ganz normales Mensch und kann ich nicht äh, zu Putten gehen und sagen, ja, lass uns bitte. Ne? Und äh, wie gesagt, ich kann nur auf meine Familie kümmern und die ein bisschen unterstützen. Äh, Rest äh, muss die Politiker machen.
2: Du hörst es, das Interview haben wir in dem Abend, bevor dann eben der Einmarsch kam, mit ihm geführt. Äh, und er hat schon geahnt dass es wirklich irgendwann losgeht. Er wusste nicht, dass es ein paar Stunden später losgeht, nachdem wir miteinander gesprochen haben. Und der hat dann sofort angefangen, Hilfsgüter zu organisieren. Also zusammen mit zwei Firmen aus Berge-Borbeck an der econova allee zusammen mit dem FC Krei, sammeln die ja seit Montag Lebensmittel, äh, Babynahrung, alles, was sie kriegen können, Duschzeug, und fahren es dann an die polnisch-ukrainische Grenze. Und äh, die Hilfsbereitschaft, die war so enorm, dass die gestern schon gesagt haben, stopp, wir müssen erstmal das, was da ist, wegbringen. Wir haben keine Lagerkapazitäten mehr. Wir haben heute Morgen nochmal äh, mit Igor telefoniert. Also der fährt Freitag los mit äh, zwei Lastwagen an die polnisch-ukrainische Grenze, kommt dann zurück und ja, dann machen die wahrscheinlich weiter. Ne? Weil das wird ja nicht aufhören nächste Woche. Oder?
1: Das... Auch was hier bei uns, bei Radio Essen ankommt, an Anrufen, an E-Mails, an Spendenbereitschaft, das
2: ist, das ist total beeindruckend. Ja, nur ganz, ganz pragmatisch, wenn ihr helfen wollt, 100 Euro oder 50 Euro gespendet bringen meist viel mehr als eine ganze Kombiladung voller Zeug, das ihr irgendwo rausgesucht habt. Weil das muss hier sortiert werden, das muss äh, beschriftet werden nach Größe. Was ist da drin? Also wenn ihr ganz schnell helfen wollt, spendet dann irgendeine der großen Organisationen oder eben auch so Sachen wie die Caritas, bei denen ich gestern war. Die sagen ganz gezielt, wir brauchen Schlafsäcke, Isomatten, äh, Bett äh, also äh, Bettdecken und Kopfkissen, mehr nicht, weil das kriegen sie dort nicht. Äh, Lebensmittel. Äh Winterkleidung haben entweder die Partnerorganisation der Caritas ohnehin schon im Lager, das haben die schon verteilt, Lebensmittel kaufen die dann in Rumänien ein, das geht schneller, das ist günstiger als ein LKW hier äh, 1500 Kilometer durch Europa fahren zu lassen, um Lebensmittel von Essen an die Grenze da zu fahren. Also so sehr mich das beeindruckt hat, diese freiwilligen Helfer, diese beiden Firmen, der FC Krei, ja, nur wenn ich jetzt als Essener sage, ja, ich will ganz schnell helfen, Kohle spenden. Hm, hm. Geht schneller, bringt mehr. Auch für
1: die Transporter, die dann die Waren in die Ukraine oder zur Ukraine bringen?
2: Ne? Ja, ja klar. Also ich meine, Die haben jetzt das Problem, äh, die hatten gedacht, ja, wir kriegen da irgendwie äh, jeder so ein 7,5 Tonner voll und fahren dann los. Nee, die müssen jetzt gucken, dass sie irgendwoher äh, LKW organisieren. Wenn sie die mieten müssen, so ein 7,5 Tonner, der braucht ja zwei Tage hin, zwei zurück, äh, ja, 1000 Euro. Peng, ne? Plus äh, Sprit. Ja, plus Sprit. Hm. Äh, mit diesen 1000 Euro... Kannst du da viel mehr einkaufen? So viel können die gar nicht dahin transportieren mit zum LKW. Deswegen, so banal es klingt, Kohle spenden. Komm, wir hören noch mal, noch mal kurz, was die Leute schon gespendet haben:
1: hm.
0: äh, Babysachen äh, und für die Mama was dazu. Duschzeug, Schnuller, Zahnbürste.
1: Anziehsachen und
6: einiges. Äh, ich glaube auch, Lebensmittel haben wir auch. Wir haben in der Nachbarschaft gesammelt:
4: Babysachen, Babycremes, Shampoos, Zahnpastas, alles Mögliche. Sachen, Decken, Bettwäsche.
2: Das waren ja Leute, die ich getroffen habe beim FC Krei und die sind auf dem Weg dahin vorher noch irgendwo in den Drogeriemarkt gefahren und haben da erstmal kistenweise Hygieneartikel eingekauft, weil sie das eben nicht zu Hause hatten. Also und ich habe da auch mal geguckt, was die spenden, das waren schon hochwertige Sachen, aber trotzdem Geld bringt mehr. Okay, über diese
1: Spendenaktion vom FC Krei hat Kollege Tobi Bitter mit Jörg
2: Islacker auch noch telefoniert. Das ist der Präsident des FC Krei und der hat auch noch eine, ja, einen Malerbetrieb äh, und hat dann eben sowohl in seinem Betrieb gesammelt, als auch äh, ja, in der Umkleidekabine des FC Krei. Und darüber soll er jetzt mal erzählen.
6: Ich denke, wir haben jetzt die zweite Lagerhalle voll. Wir haben ja, ich sag mal, alles schon vorkonfektioniert für Babynahrung, Babyutensilien bis hin zu ja, leichten Medikamenten. Reinigungsmaterialien, dass man sich halt auch mal ja mobil waschen kann, Becken, Winterkleidung. Im Endeffekt haben wir alles, was man braucht, wenn man irgendwo unterkommen muss ja und nicht halt, ich sag mal, bei minus 8 Grad noch erfrieren muss.
1: Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das fehlt noch ganz spontan?
6: Es sind äh, keine Getränke jetzt dabei. Wir haben ganz wenig Getränke. Uns haben ganz viele Spender gerade noch Umzugskartons, weil... Die Firma HTL hat im Krei gerade einen 40-Tonner zur Verfügung gestellt, der sogar kostenlos die gepackten Materialien ja, zur Auffangstation nach Polen transportiert. Das Betanien Krankenhaus in Mörs hat gerade 10.000 Euro an Kindermaterialien, sprich Medikamente und Utensilien zur Verfügung gestellt.
1: Wann soll's denn losgehen?
6: Ich denke, dass wir irgendwo zum, zum Freitag auch losfahren werden. Weil wir werden alles ordentlich, vernünftig packen. Wir werden auch alles schon bei mir im Betrieb, ist Nadine, am Vorsortieren, dass die, die Materialien, dass wirklich Hygieneartikel bei Hygieneartikeln, Pampers bei Pampers und nicht die Pampers irgendwo in der Kleidung wieder rum sind, dass man auch schnell vor Ort effektiv helfen kann.
1: Du sagtest wenig Getränke. Macht es denn Sinn, dass jetzt noch freiwillige Essenerinnen und Essener euch da Wasser und ähnliches vorbeibringen?
6: Auf jeden Fall. Also ich sag mal, egal was, wir haben ja auch Suppen, wir haben ja Nahrungsmittel, die man schnell erwärmen kann. Aber wenn man ja noch nicht mal irgendwo stilles Wasser auch oder so hat, ja. Wir haben selbst Gaskocher, die Leute haben Gaskocher gebracht. Also die haben eigentlich ganz clever, man muss wirklich sagen, überwältigende Hilfsbereitschaft unserer Mitmenschen. Das ist echt unfassbar. Wirklich mitgedacht, clever mitgedacht, was wird jetzt gerade gebraucht. ne?
1: Hast du damit gerechnet, dass da so viel kommt?
6: Nein, überhaupt nicht. Ich bin wirklich froh dass wir durch Netzwerkhilfsbereitschaft, dass wir hier miteinander gut auskommen, dass man sagt, pass auf, jetzt braucht der Hilfe, jetzt helfen wir ihm. Und natürlich Andreas Pellenz fragte mich von Firma Ron, ja, kannst du mir helfen, kannst du was organisieren? Dass wir aber, ich sag mal, so eine Bereitschaft im Verein finden, dass man uns da so unter die Arme greift, nein, hätte ich nicht mitgerechnet, nein.
1: Ja, da kann ich vom Prinzip her eigentlich abschließend von meiner Seite aus sagen, vielen lieben Dank, dass ihr euch darum kümmert. Dankeschön. Ja, dem Dank möchte ich mich auch anschließen. So, und da merkst du nochmal, wie schnell sich das Ganze entwickelt. Heute ist Mittwoch, als wir diese Folge aufzeichnen. Das Interview war gestern, also Dienstag. Hm. Und da hat der Jörg noch gesagt, ja, wir sortieren gerade. Und kurze Zeit später hat er schon gesagt, nee, wir ja, sind schon unterwegs. Irgendwann war das Lager
2: voll. Das ja. war, war klar. Also ich habe es ja gesehen, als ich... Äh am Montag ankam beim FC Krei, ne? da hat dann so, ja, der äh, marokkanische Platzwart, der afrikanische Jugendtrainer, die haben da schön noch gestapelt und sortiert. Und da habe ich gesagt, Jungs, äh, die Umkleidekabine plus der Abstellraum, das reicht nicht. Ach, ja, dann schaffen wir noch ein bisschen Platz, dann rücken wir das Ganze hin und her. Dachte, nee, das reicht nicht. Ja, und die riefen dann ja auch äh, einen Tag später an, sagten, oh, voll. Mm. Alles voll, das ist klar. Äh, sobald solche Notsituationen sind, äh, funktionieren die Menschen. Die wollen helfen. Äh, das ist auch wichtig, auch dass die dieses Gefühl haben, ja, ich habe was dafür getan. Ich habe da eine Ladung Sachen hingebracht. Äh, ich habe den Menschen geholfen. Die unterhalten sich auch noch äh, untereinander. Das ist ganz, ganz wichtig. So, Die kommen ja nicht hin, laden die Sachen ab und äh, fahren weiter. Die bleiben da noch stehen, sprechen noch mit den Leuten im Auto davor oder dahinter, sprechen mit denen, die die Sachen annehmen. Fragen, was braucht ihr noch, damit ihr dann auch nach, äh, noch nach nochmal losfahren können. Das habe ich auch ganz oft erlebt. Ne? Dann kamen die hin und dann äh, hieß es ja äh, äh, zu wenig Shampoo. Moment, ich fahre zum nächsten Drogeriemarkt. Ich komme gleich wieder. Also das ist enorm. Diese Wahnsinnshilfsbereitschaft und dieses Tempo, klasse.
1: Das ist das. Also das finde ich total beeindruckend. Zum einen und ich glaube, ich glaube dir auch gerne. Also wie wenn ich dir das jetzt so bei dir höre, dass es für einen selbst auch ein schönes Gefühl ist wenn ich jetzt hingehe und eben Schlafsäcke vorbeibringe, mich mit anderen Menschen austausche. Es ist gerade eine unfassbar schwierige Zeit, in der ich persönlich jetzt mir einfach nicht vorstellen kann, was für Zustände in der Ukraine gerade herrschen. Darüber aber einfach mal sich mit anderen Menschen auszutauschen, zu sagen, wie beschissen es gerade ist und wie machtlos man sich selbst auch fühlt, ähm, es ist es dann ein leichtes und selbst oder gegenseitig auf die Schulter klopfen? Ja, aber das tut einfach gut und das
2: sollte, glaube ich, auch ein bisschen mal sein. Ja, du merkst, die Leute rücken näher zusammen, auch wir als Berichterstatter, also journalistische Distanz, äh, pff, ja, alles schön und gut, nur äh, wenn ich mit Leuten spreche, die da Angehörige haben, die äh, alles beiseite schieben, Job, Familie, um zu helfen, um dahin zu fahren, äh, Natürlich haben die bei mir mal halt 10.000 Pluspunkte. Hm. Hm. Ja, mir bleibt auch oft die Stimme weg. Ist so. Ja. Darfst du auch.
1: Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Ende dieser Spezialfolge vom Essen im Ohr. Alle Interviews und Gespräche, die ihr jetzt in dieser Folge gehört habt, könnt ihr auch nochmal nachhören auf radioessen.de. Die Links findet ihr dann auch in den Shownotes. Da gibt es auch einen Live-Ticker zu den Geschehnissen in Russland und der Ukraine. Weil wir haben ja auch schon gesagt, es entwickelt sich alles ständig und schnell neu. Auf der Radio Hessen Homepage findet ihr auch noch Infos dazu, wie ihr den Menschen helfen und spenden könnt. Und da findet ihr natürlich auch die anderen Radio Essen Podcasts, den Tag in fünf Minuten zum Beispiel. Darin gibt es jeden Tag die wichtigsten Nachrichten des Tages oder den Redebedarf, den lockeren, naja, beziehungsweise im Moment auch ernsten. Nee, Wochenzeit auch nicht locker. Genau, ja, aber es, es ist mal ein mhm. etwas anderes, ne? Ja, der Wochenrückblick mit Joshua Windelschmidt und Kolleginnen und Kollegen aus der Radio Essen Frühschicht. Costa. Ganz herzlichen Dank für deine Eindrücke, für deine Erlebnisse, für
2: Danke, diese Spezialfolge dass alles erzählen durfte, ne? So komprimiert ist für mich auch ein Novum, weil ich erzähle jede Geschichte einzeln immer nur. Tut dir das auch mhm. gut? Ja. ja.
1: Das freut mich trotzdem, wünsche ich mir, dass wir uns äh, das nächste Mal bei einer anderen Spezialfolge und nicht wie nach dieser oder zu mhm. dieser und der nach dem Brand in der Grünmitte treffen.
2: Wünsche ich mir auch, aber ich es nicht. Liebe Freundinnen
1: und Freunde, danke fürs Zuhören, macht's gut. Tschüss. Ciao.
2: Noch mehr spannende Geschichten, Infos und kritische Nachfragen bekommt ihr in allen Folgen Essen im Ohr. Der Podcast mit Persönlichkeiten aus der Stadt auf Radio -essen oder überall da, wo es Podcasts gibt.